0: Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do nosso ArcelorMittal Play. Bora compartilhar conhecimentos? Então, aperta o Play. No episódio dessa semana, vamos falar sobre lições do esporte para a vida? Esse papo super bacana aconteceu na segunda edição do nosso ArcelorMittal Talks, com a nossa diretora Paula Raca, o Bernardinho e o Tiago Vinhal. Você estava com a missão aí o um propósito de vida uma paixão que começa na escola, né? É. E aí eu queria, Bernardo, você tem uma experiência super bacana, seu instituto compartilhar e você forma milhares aí de jovens. Qual que é a importância do esporte na educação, né? No momento escolar, numa faixa aí da, da criança. Como é que você vê esse impacto do esporte na educação?
1: Eu tenho aqui um exemplo vivo, né? Quer dizer, irreal, né? Você veja. <risos> Os pais tiveram, pois conseguiram colocar no Colégio Santo Agostinho, e ele falou a essência, o colégio acreditava no valor do esporte né, como sendo uma ferramenta importante da formação desses jovens. O compartilhar, como você disse, esse instituto ele nasce com a ideia de compartilhar o que eu consegui, o que eu tive no esporte de experiências, né, amizades envolvidas, experiências de vida, os valores que o esporte me trouxe, com jovens e crianças que não têm essa possibilidade. Então, atuar em escolas públicas e em ambientes de mais dificuldade proporcionar essa possibilidade do esporte que ajuda na formação tipo, quem é que qual é o pai que não quer que seu filho pratique um esporte importante são duas coisas Tiago falou sempre com alegria sem aquela cobrança excessiva né, de fazer vai passar porque o sonho é deles eu não posso querer viver o meu sonho através do meu filho o meu filho até o filho acabou né o Bruno vindo para meu, mas ele fez vários esportes como Tiago falou Bruno foi, jogou basquete, jogou futebol, jogava bem, jogou tênis, e assim, quase, sabe, competindo em bom nível. Foi campeão pan-americano under 16 de badminton, mas ele escolheu o voleibol, que era mais natural, porque ele nasceu na quadra de voleibol, mas era mais duro que haveria as cobranças. Mas para mim é o importante é que ele praticasse o esporte, que ele vivesse aquilo. Né? E se hoje meu orgulho dele como homem, não é pelo atleta que ele é, pelo homem que ele é. Eu tenho certeza que ele... né? pelos valores, muito pelos valores que o esporte trouxe. E assim, eu conheci o Thiago pouco mais de um ano, pessoalmente, tal E você vê a formação dele, a gratidão dele em relação às coisas, dificuldades que certamente passou, está passando, nós temos as nossas dificuldades. Mas é importante para os pais, primeiro, identifiquem qual é o sonho do seu filho, o sonho deles. Alimentem o sonho deles. né é. possibilitem, de, tentem dar a oportunidade. Pois temos escolinha de futebol, de vôlei. O, o, o esporte não interessa. É. Que, que ele se adapte, que ele goste, que ele fala, que ele possa praticar, jogar com mais amigos, com mais jovens do seu lado. ter o professor, ainda vai dar com ele, vai aprender a, a ganhar e perder. Estava comentando ontem, né? E os videogames, muito bacana. Você poder jogar um videogame, você desenvolve uma série de coisas. Mas o videogame tem uma coisa que o esporte tem algo que não... o videogame jamais supera. No esporte você perde. Acabou a partida. Você erra, tá ali. No videogame, você vai lá e vai Reset, vai de novo. Começa de novo, já começa é. a jogar. E aí você não tem o um aprendizado realmente, a dor, a dificuldade, tipo, né, por qual todos nós temos que passar e passamos. Seu pai vai lá, quando você perdeu, ficou mal e tal, tal, vai passar, vamos na próxima. Ó. E é esse tipo de experiência, né? Do cair, se levantar, de ninguém que a vida vai dizer não pra você e você segue em frente, ao mesmo tempo. Você tem que dizer não para aquilo que você gosta de fazer. Ah, eu quero sair para balada quando eu sou né, adolescente. Não, não. Você tem treino no dia seguinte. Você diz não para aquilo. Isso se chama disciplina, que o esporte traz para gente. que certamente todos os pais querem ajudar os seus filhos a serem mais disciplinados. né? Que a disciplina é a ponte que vai levar você à realização do seu sonho. Essa é a melhor definição de disciplina.
0: Ou seja, né, Bernardo? O esporte contribui não só para a criança se tornar um esportista. Deixa valores, deixa disciplina, ensinamentos para o resto da vida, independente se vai ser né, um, um jogador, um atleta profissional, né? E, e Tiago, já pergunta chegando, o pessoal está querendo saber como uhum. foi essa decisão sua de uhum. se tornar um atleta profissional dentro uhum. do, do, do seio aí da sua família? Teve apoio, teve dúvida? Conta um pouquinho para a gente.
2: Nossa, eu acho assim, ó. É, como eles investiram né, numa educação tão boa para mim, para o meu irmão, num colégio assim muito bom, no início eu sentia que eles queriam que a gente seguisse o caminho normal, né, o caminho de estudar num colégio bom, de fazer de passar no vestibular de uma faculdade, né, de uma universidade federal, de seguir aquele caminho, de, ah, depois de virar um CEO, ou virar um advogado, ou virar um médico, ou virar, sei lá, um super economista. É, eles como eram... É, funcionários da CEMIG, com certeza, tinha também contatos na CEMIG, então, se eu passasse em administração, alguma coisa assim, eu poderia até usar o contato deles para trabalhar na própria empresa que, né, que realmente empregou várias pessoas da minha família, mas eu acho que isso era, era o ecossistema falando o que, que era certo, né, Paulinho? Então, eu acho que eu senti isso desde o início, eu via que, assim, tinha um caminho que era o um caminho que todos falavam que era o caminho certo, mas eu me questionava dentro de mim, assim, não, mas isso aqui não, não, é, não é legal para mim. É, eu mostrava para eles o tanto que eu amava o esporte e a negociação comigo foi o seguinte, eles viam a minha paixão pelo esporte, o tanto que eu gostava, e eles falavam, olha, tira a nota boa que você tiver. A negociação é, você faz o esporte se você quiser, mas tem que ter nota boa. Então, assim, eu fui o melhor aluno possível, nunca perdi média sempre estive no, no topo da, da sala, né? mesmo sendo um colégio muito difícil, e eu fiz todos os esportes que eu quis, todos. Ah, eu queria sair do vôlei ir pro ir para a peteca? Pode. Ah, quero fazer capoeira? Vai. Quero fazer karatê? Vai. Jiu-jitsu? Vai. Porque eu tinha o, a moeda de troca nossa, que eram as boas, né? né Uma boa postura no colégio, boas notas, enfim. Eu tava entregando para eles o que eles queriam, né? Que eram... Eles sabiam que a educação abriria portas para o meu futuro, independente. Mas eu comecei a ver que realmente tinha muita influência, né, da, do, do, do externo, a nossa, tem que fazer vestibular, não sei o quê. E eu acabei fazendo o segundo grau na escola do Sebrae, né, que, por incentivo dos meus pais também, que era uma escola que tem um, um modelo de educação austríaco, era uma escola muito boa também na época, que estava começando esse, esse início do ensino do empreendedorismo, da inovação, trazendo a formação técnica, né, para os alunos. E eu fui estudar lá, eram quatro anos, e lá na Escola Técnica, eu comecei a pensar mais ainda no meu sonho, porque eu falei assim, se eles falam tanto de inovação, tanto de você tem que inovar na área que você quer trabalhar, você tem que empreender, tem que seguir a sua vontade, segue sua missão, sua missão com a missão da empresa, eu falei assim, eu quero ir para o esporte. Aí ficou cada vez mais claro isso para mim. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não quero ir para dentro das empresas, mas agora eu já estou nesse colégio. Resumindo essa parte, eu acabei fazendo economia, Bernardo, eu fui primeiro para sua área, Bernardo, Cadê acabei fazendo a faculdade, uhum. a primeira faculdade que eu fiz foi de economia, não terminei, mas na economia, o que aconteceu? O primeiro, primeiro período, os caras chiques da sala, né, os, os, os referências eram aqueles caras que iam de terno, gravata fininha, relógio chique no braço, caneta Montblanc no bolso, é, carro importado, uhum. gerente do banco safra, fundo de investimento, não sei o quê. e eu era o atleta, né, porque Tava treinando o dia inteiro, Bernardo, ia de bermudinha, com a marmitinha lá com é, macarrãozinho, porque amanhã tem treino de manhã cedo. E assim, eu lembro que todo mundo ficava assim, ah, você é atleta, nada a ver, né? Eu era o deslocado da sala. Só que aconteceu, no final do meu período, tem um cara que chegou pra mim e falou assim, Thiago, tô sabendo que você tá querendo roubar meu prêmio? Aí eu falei assim, uai, que prêmio? É, o melhor aluno da sala ganha a bolsa da faculdade e ganha o dinheiro de volta. Esse prêmio é meu, tá? Só pra te, falar, só pra te avisar. Esse cara já tinha feito matemática e aí o cara, pô, aí mexeu comigo, né, Bernardo? Pô, pra competir e bom ah. aluno, nota, aí não. E aí aconteceu, acabei sendo o primeiro aluno da sala, né? ganhei bolsa na faculdade, ganhei o dinheiro de volta, mas a questão toda foi o seguinte, no segundo período a referência mudou. Os caras que eram os caras chiques e tal, né? Os todo mundo queria perguntar as coisas pra eles, acabou, virou pra mim, porque, lá ah, foi o melhor aluno da sala? Uai, vamos conversar com o um atleta, então. Só que a galera vinha conversar comigo sobre o quê? Ah, Tiago, como é que eu faço para começar a correr? Aí eu falava, pô, compra um tênis, velho. Você tem condição boa aí e tal no banco? Sai do banco, vai para a praça, compra um tênis, roupa confortável, começa a caminhar. Aí chegava um outro não Tiago, como é que eu faço para emagrecer? Eu falei, pai, come menos, vou treinar um pouquinho mais. E aí eu comecei a ver, com esses questionamentos, com essa demanda, o tanto que eu ficava feliz incentivando essas pessoas a buscar a qualidade de vida. E eu falava tão natural, porque era o que eu realmente amo, que era atividade física, que eu sabia o benefício que dava para mim, eu sabia que a pessoa ia se transformar depois de adquirir o hábito da atividade física, eu falei assim, não, eu estou no lugar errado. Infelizmente, mas felizmente, cheguei em casa, né tive que apresentar, ser real, apresentar minha verdade para meus pais, mesmo sendo um pouquinho contra assim, o que a gente queria, né o que eles queriam na verdade, mas totalmente a favor do, do que eu queria, do meu sonho mesmo falei com eles, eu lembro exatamente da, da, da resposta da minha mãe, com aquela lucidez dela de mãe, né, que então vai, meu filho, vai ser feliz, vai seguir seu sonho, e é isso aí, tamo junto. Então, acho que é. foi um empurrão da minha mãe, assim, empurrando o um passarinho pra voar, né.
0: Se o podcast de hoje deixou aquele gostinho de quero mais, não se preocupe, você pode conferir o conteúdo completo desse bate-papo na página do YouTube do Osolab. Você já sabe, né? Compartilhe com os amigos e até a próxima semana!